0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Das Stück erinnert an Berthold Brecht, an eine bestimmte Phase in Brechts Leben, als er zu Beginn der 20er Jahre angefangen hat, sich intensiv mit dem Marxismus auseinanderzusetzen. Brecht hatte sich natürlich schon vorher als ganz junger Mann für den Marxismus interessiert und sehr genau die Revolution in Augsburg und München studiert. Sein allererstes Theaterstück von 1919, Trommeln in der Nacht, thematisiert ja einen Spartakusaufstand. Aber später hat er in noch genauerer Weise bei seinen Studien des Marxismus überlegt, wie er das in seine künstlerische Arbeit einfließen lassen kann. 1928, nach der Drei-Groschen-Oper, gibt es dann seine Versuche, mit Lehrstücken umzugehen. Versuche mit dem Ja-Sager, später mit dem Nein-Sager. Also Versuche, über das Theater politisch zu agitieren. Daran erinnert mich der kleine Fritz Bauer. Wenn man dieses Kinderstück heute liest, ist es durchaus frappierend, dass es in den 85 Jahren seit seiner Entstehung nicht irgendwann auf den Spielplänen Deutscher Theater aufgetaucht ist. Das Stück passt natürlich perfekt in eine sowjetische politische Willensbildung, die man an Pionieren, jungen Leuten und Kindern ausprobieren kann. Aber trotzdem hat es dabei auch eine merkwürdige Qualität. Die Figuren sind zwar auf der einen Seite sehr holzschnittartig, auf der anderen Seite gibt es dadurch aber eine Klarheit der Botschaft. Das finden wir auch bei Brecht später in einem Stück wie »Furcht und Elend des Dritten Reiches«. Sehr einfache Szenen mit einer bestimmten Idee, wie man eine Gegenwart, eine politische Situation in einer Gesellschaft plakativ beschreiben, formulieren, zeigen kann. In Moskau bzw. Russland würde so ein Stück natürlich derzeit nie auf eine Bühne kommen, weil hier der Turbokapitalismus eine tragende Säule des Staatssystems ist. Das erzählt uns ja, dass die Befragung eines solchen Stoffes zu Ergebnissen führt, die uns staunen lassen, nämlich dass wir uns in einer Zeit befinden, wo diese Themen wie die Verteilung von Gütern, Wohlstand, Arbeit, die großen Unterschiede zwischen Arm und Reich plötzlich wieder virulent in der Gesellschaft vorhanden sind. Das Stück macht hier einige Angebote, die zwar aus seiner Zeit heraus formuliert sind, die heute aber wieder aktuell sind, weil wir in einer ähnlich problematischen Situation leben. Zum einen, was Lohnarbeit Streiks betrifft und zum anderen, was die Abhängigkeit von einer eigentlich unabhängigen öffentlichen Infrastruktur wie Schulen und Krankenhäusern angeht, die hier von dem Unternehmer Stinnenslein zur Verfügung gestellt und dann im Augenblick des Streiks geschlossen wird. Diese Situation finden wir in der globalisierten Welt in zunehmendem Maße. Ebenso in den humanitären Aktivitäten der Großkonzerne, die dazu dienen, Arbeitnehmer anders einzubinden, neue, globalisierte Dörfer zu schaffen, in denen die Arbeitsleistenden sozusagen auch eine überzeugte Bürgergesellschaft dieses Unternehmens sind. Die Arbeitnehmer heute, das ist der entscheidende Unterschied, die können alle ausgetauscht werden. Denn wenn man heute Leiharbeiter ist, dann kann man gar nicht streiken, weil man einen verbindlichen Vertrag mit dem Unternehmen hat. Es ist ein merkwürdiger monarchistischer Kapitalismus, in dem 1929 in einer deutschen Schule, die in Fabrikantenhand ist, bestimmte Requisiten wie Bänder und Blumen von einer Lehrerin verteilt und Tänze aufgeführt werden, um dem Unternehmer bei seinem Besuch zu huldigen. Das erinnert doch ganz stark an Politveranstaltungen in der Sowjetunion oder der früheren DDR. Man hat das Gefühl, hier kommt ein wichtiger Parteifunktionär zu Besuch. Diese Szene auch mit dem militärischen Duktus der Lehrerin, wäre eins zu eins übertragbar auf die Schulen im Sowjetsystem. Wenn man an die großen Paraden zum 1. Mai denkt, die Pionieraufmärsche, das Fähnchenwedeln, das Winken mit dem roten Tuch in Richtung der vorbeilaufenden Revolution, das ergibt alles so eine merkwürdige Atmosphäre in diesem Theaterstück, die es mehrdeutig oder zumindest zweideutig macht. Und das finde ich gewinnbringend. Das Stück ist zwar ein Kinderstück, hat aber einige überraschend starke Szenen, die mir auch in der dramatischen Struktur sehr gut gefallen. Dazu zählt die Verführung des kleinen Fritz Bauer durch den Offizier Kurz, der ihn mit in die Gendarmerie nimmt, ihn dort betrunken macht und ihn damit in eine sehr unangenehme Situation bringt. Das ist schon eine sehr düstere Szene. Aber alles hat ein Happy End. Fritz Bauer landet mit seinen Eltern in der Sowjetunion. Als kleiner Pionier tritt er am Ende vor den Vorhang und wir sehen, das ist das gelungene Beispiel einer nachträglichen Sozialisation im Sinne einer Erziehung hin zum guten Kommunisten. Wenn jetzt noch der kleine Trompeter ertönt, dann sind wir im absoluten Glück der sozialistischen Idee angelangt. Das macht es nicht so ganz einfach. Matthias Günther, Dramaturg, München, 23. Januar 2014